0: Hallo hallo und willkommen zu meinem Podcast Kaffee Hoffnung bei einer Tasse Kaffee. Ich weiß nicht, ob du dich schon vorbereitet hast, aber wenn nicht, dann hast du jetzt Gelegenheit, dir vielleicht Schreibzeug zu holen, Papier, Stift und auch eine Bibel oder eine Tasse Kaffee. Dann kannst du das jetzt machen. Ich mache eine kurze Pause mit Musik und dann bin ich gleich wieder zurück. so da bin ich wieder heute ist mein thema für immer single fragezeichen also zunächst mal zu meinem hintergrund ich bin glücklich verheiratet und da sollte man dann sagen können wie kannst du denn über single sein sprechen ich denke schon dass ich das kann und auch ein paar dinge erzählen kann ich beziehe mich da auch auf ein paar aussagen in der in der schrift ich bin, ähm, ich habe geheiratet, lass mich überlegen, 1977, wir haben uns 1975 verlobt, bevor ich ins Theologiestudium ging und ähm, 1973 haben wir uns kennengelernt und das alleine ist schon ein Bericht wert. Wir kannten uns nicht, ich, ähm, ich war befreundet mit, also ich hatte einen Freund, der ein Jahr jünger ist wie ich oder zu der Zeit war und ähm, er hat mich eingeladen auf eine Jugendfreizeit äh, von einer Gemeinde im Ruhrgebiet wo er und seine Schwester bereits angemeldet waren und dann haben meine Schwester und ich uns auch angemeldet und die Freizeit ging nach Schweden nach Südschweden und ähm, war eine klasse Freizeit wir ähm wir haben dann unter anderem auch die Stadt Stockholm besucht und ich sehe dieses Bild von noch vor Augen. Auf jeden Fall war meine heutige Frau damals mit auf dieser Freizeit und wir hatten dann zwei oder drei Monate später ein sogenanntes Freizeitnachtreffen in, in, der, in den Gemeinderäumen des Veranstalters. Und da auf diesem Nachtreffen habe ich dann meiner Frau ein Zettel in die Tasche gesteckt und so ist der Kontakt entstanden. Wir haben uns dann angefreundet, sie war 16, ich war 17 und haben dann, wir, wir wohnten 120 Kilometer auseinander und waren anfangs auf die äh, Deutsche Bahn angewiesen, auf Bus und Bahn und haben uns sehr viel geschrieben, um die Sache kurz zu machen. Wir haben uns dann 1900 1975 verlobt, im Sommer, im Mai, kurz bevor ich ins Studium ging und 1977 haben wir dann geheiratet, so, ähm, so ist meine persönliche Geschichte, was ich damit sagen will ist, ähm, egal welchen Status du hast, egal wo du gerade bist, ähm, ob du ein junger Mensch bist oder schon ein gesetzeres Alter hast, Gott hat mit jedem eine Geschichte und Gott hat mit jedem einen Plan. Wir waren damals nicht in in der geistlichen Verfassung, das so ganz genau so zu sehen, aber wir wussten, dass Gott uns zusammengeführt hat und dass wir füreinander bestimmt sind. Daran bestand für uns niemals ein Zweifel. Und äh, die die Entwicklung, wir sind jetzt, äh, lass mich gerade mal rechnen, wir sind jetzt, 46 Jahre verheiratet, durch all die Jahre gab es daran keinen Zweifel, dass wir füreinander bestimmt sind, aber ich möchte über die Frage sprechen, für immer Single, ich begegne doch hier und da auch Menschen, die einfach eine Not haben, weil sie keinen Partner finden. Der Unterschied zwischen heute und unserer Situation damals, es gab keine Dating-Apps. Es gab keinen Computer, als wir heiraten, und es gab keine Handys. Es gab keine Dating-Apps. So, wir, heute würde man sagen, wir mussten proaktiv sein. Wir mussten also Möglichkeiten suchen, wo wir Leute kennenlernen konnten. Und ähm, von meiner Seite her, Habe ich nie Probleme gehabt, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Vielleicht spielte auch die Persönlichkeit eine Rolle. Aber wenn ich zurückdenke, ich hatte nicht irgendwelche Erwartungen an Figur, an Haarfarbe, an Augenfarbe und an sonstige Sachen. Mir war einfach wichtig, die Frau zu finden, die mit mir zusammen den Weg gehen würde und meine Berufung akzeptiert und bereit ist mitzugehen, egal was Gott macht. So, was, was steckt hinter dieser Situation? Es gibt ein Kapitel im ersten Korintherbrief, wo der Apostel Paulus sich mit dem Problem von, oder der Situation von verheiratet sein und nicht verheiratet sein beschäftigt. Und in diesem Kapitel, das ist 1. Korinther 7 sagt er, schreibt er den Korinthern, dass er selber ehelos ist, also er hat keine Partnerin und er sieht das als Gabe von Gott. Das schreibt er in Vers 7, ich wollte alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Was Paulus hier in diesem kurzen Vers sagt, ist, Ehe, ist eine Gnadengabe. Es ist eins der Geschenke von Gott. Und er sagt dann auch in diesem Vers, Ehelosigkeit, also Single sein, ist eine Gnadengabe, ein Geschenk von Gott. Wenn wir beginnen, die Dinge von diesem Standpunkt aus zu sehen, ich denke, dann nimmt das viel Druck aus manchen Sachen heraus. Viel Druck aus Datings, aus Bekanntschaften aus, ja, allen möglichen Situationen. Ähm, Einfach zu sehen, es geht immer um Gnade, es geht um den Sohn Gottes und es geht immer um Gnade. Sowohl das eine ist Gnade, als auch das andere ist Gnade. Wir wir haben auch in unserem Freundes- und Bekanntenkreis Menschen, die ehelos sind. Und das ist okay, wir... ähm, wir sehen da keine Veranlassung, irgendwelche Gespräche zu führen, Gebete zu beten oder Gott zu fragen nach Weissagung. Es ist, es sind natürlich Unterschiede, klar. Aber wir müssen auch sehen, dass beides einfach Vor- und Nachteile hat. Lass mich das so sagen. Ich würde gerne ein paar Verse mit euch durchgehen. Zunächst haben die Korinther Paulus offensichtlich einen Brief geschrieben und ihm darin Fragen gestellt. Und dann schreibt er in Kapitel 7, Vers 1, was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Es ist gut, sagt er hier. Er sagt nicht, es ist besser. Er sagt, es ist gut. Und dann fügt er ein, um aber Unzucht zu vermeiden. Soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass von dem Vers 1 her das Zölibat abgeleitet wird. Und Paulus sagt genau, um Unzucht zu vermeiden. Also um zu vermeiden, dass unreine Geister einfach reinkommen und ähm, Sachen in deinem Leben verursachen, soll jeder Mann seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Das ist die Schöpfungsordnung. Wir wissen, dass Gott Adam und Eva schuf und ihnen sagte, seid fruchtbar und mehret euch. Gott hat uns die Sexualität gegeben als Mann und die Sexualität als Frau. Und wir sind unterschiedlich, wir empfinden unterschiedlich, wir haben unterschiedliches Verlangen und manches mag uns kompliziert erscheinen, aber Gott ist ein unwahrscheinlich großer Künstler und hat Mann und Frau in seiner Kreativität geschaffen. Und es ist erstaunenswert, was Gott alles gemacht hat. Mal abgesehen davon... Ist Sexualität etwas Schönes? Ich weiß, dass auf einer bestimmten Distanz die Christen daraus etwas Schmutziges gemacht haben oder Schmutziges gedacht haben. Aber es ist etwas Schönes. Der Mann ist verpflichtet, der Frau die Zuneigung zu geben, die er schuldig ist, ebenso die Frau dem Mann. Die Frau verfügt dann nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Und so weiter und so fort. Er sagt es aus Nachsicht, Vers 6, und nicht als Befehl. Und dann kommt der Vers, den ich eben gelesen habe. Ich wollte alle Menschen werden wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. In Vers 17 geht er dann weiter, wie, je, wie Gott es jedem Einzelnen zugeteilt hat. Wie der Herr jeden Einzelnen berufen hat, so wandle er. Und so ordne ich es in allen Gemeinden an. Es ist wichtig für dich, herauszufinden, ob Ehrlosigkeit eine Berufung von Gott ist. Du kannst mit Gott reden. Der Heilige Geist ist dein Ratgeber. Du kannst ihm sagen, Heiliger Geist, was was willst du? Und wenn das meine Berufung ist, dann hilf mir mit meiner Sexualität. Und ich glaube, der Heilige Geist wird das tun, sowohl als Mann als auch als Frau. Wenn du aber in, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist herausfindest, dass er deine Berufung ist und dass Gott dir eine Partnerin geben will, dann geh dafür wir sind heute, wir haben heute so eine klare Sicht, dass der Heilige Geist unser Ratgeber ist, dass wir nicht zwingend notwendig etwas tun müssen, oder nur weil unsere Eltern einen, einen Stammeshalter haben wollen, und zwingen müssen, äh, in Ehen oder uns verkuppeln lassen müssen, verheiratet lassen müssen, die Zeiten sind vorbei. Wir können wirklich mit dem Heiligen Geist zusammen die Dinge herausfinden. Und es ist auch nicht ein Gesetz von Gott, dass wir mit 18, 20 oder 24 verlobt oder verheiratet sein müssen. Gottes Wege sind unausforscht, sagt die Bibel. Und ähm, wir können Strecken ohne Partner gehen und Gott kann uns eine Partnerschaft viel später geben. Wir wissen, auch von Leuten, die Witwer geworden sind. Ich denke zum Beispiel an Derek Prince, dessen erste Frau verstarb. Und er war eine Weile alleine, hat dann aber noch einmal geheiratet, nämlich seine Frau Ruth, mit der er dann viele Jahre zusammen war. Und ähm, wenn du diese Frage hast, Gott, willst du, dass ich für immer Single bleibe? Ich glaube, du wirst eine Antwort von Gott bekommen. Und wenn du dann den Eindruck hast, dass es deine Berufung, ein Teil deiner Berufung, Single zu sein, dann wird Gott dir ähm, einfach zeigen, wie dein Leben aussieht ohne Partner. Und ähm, du wirst vielleicht entdecken, dass dieser Lebensstil viel leichter ist ohne Partner als mit Partner. Weil dann aus einer normalen, ehelichen Beziehung kommen Kinder und ähm, ja, wir sind in dem glücklichen Alter, unsere Kinder sind groß und wir können jetzt fragen, Gott, was hast du für uns? Wir können, wenn Gott uns das erlaubt und wenn er uns versorgt, können wir reisen für ihn und können das Evangelium predigen, können Menschen lehren und ausbilden und trainieren. Ich weiß nicht, wie ein Lebensstil ohne Partner ist. Ich, ähm, Ich habe diese Berufung nicht, ehrlos zu sein und ich bin froh und glücklich über die Kinder, die Gott uns gegeben hat, die so ein Segen für uns sind und wir freuen uns über jedes unserer erwachsenen Kinder und über deren Leben und deren Partner und wir sagen einfach, Gott ist gut. Aber ich möchte dich ermutigen, geh zu Gott, rede mit ihm darüber. Stöhne nicht über deine Situation, weine nicht über die Situation. Geh zu Gott und frage ihn um Rat. Vielleicht suche einfach auch Plätze, wo wo ähm, wo prophetische Worte gegeben werden, um einfach Weisung von Gott zu empfangen. Prophetie ist zum, zur Auferbauung, zur Ermutigung und zum Trost. Äh, Prophetie wird dich niemals verkuppeln und wird dir Daten nennen, sondern ähm, du kannst... Du kannst einfach Bilder bekommen von Gott und du kannst Trost bekommen von Gott. Und ähm, ja, vielleicht eines Tages läuft dir jemand über den Weg und du sagst, Gott, das ist die Person. Sag ihr das bitte auch. Es gibt die tollsten Zeugnisse darüber. Aber vielleicht empfängst du auch die Weisung von Gott, ja, das Ehelosigkeit dein Lebensstil ist und deine Berufung ist und du findest deine Freude darin, so wie ein Fisch seine Freude im Wasser findet und du ziehst deine Kraft daraus und du glaubst diesen Lügen nicht, dass du dann keinen hast, mit dem du reden kannst und keinen hast, der mit dir beten kann und keinen hast, mit dem du Gemeinschaft haben kannst. Weise diese Lügen zurück Das sind Lügen. Das sind wirklich Lügen. Ich kann immer jemanden finden, mit dem ich beten kann. Ich kann immer jemanden finden, mit dem ich reden kann. Ich kann immer jemanden finden, mit Gottes Hilfe, dem ich mein Herz öffnen kann. Egal, ob ich ehrlos bin oder verheiratet bin. So, wenn du weißt, Single sein ist meine Berufung, dann geh dafür. Geh dafür, triff Entscheidungen in die Richtung. Aber wenn du weißt, mir macht dieses Single-Sein solch eine Not, ich habe nur Kämpfe, dann geh vertrauensvoll zum Vater, rede mit ihm darüber und dann mach auch in die Richtung Schritte. Suche Plätze, wo du proaktiv Menschen kennenlernen kannst. Suche Plätze, wo du Gemeinschaft haben kannst. Sei an Stellen, wo andere Christen sind, andere wiedergeborene Gläubige. Und wenn dir jemand querkommt, segne ihn, vergib ihm, geh weiter, geh weiter, geh weiter. Lass dich nicht einschüchtern, steh gegen die geistliche Welt, suche das, was das Wort Gottes darüber sagt und nimm das für dich. Nimm die Verheißungen, bete sie, sprich sie aus, lebe im Glauben an der Stelle. Du wirst herausfinden, was deine Berufung ist. Und wenn du es weißt, dann geh entsprechend, dann lebe entsprechend. Vater, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, in jeder Hinsicht, egal welchen Status wir irgendwann haben oder jetzt schon haben. Du bist ein guter Gott. Gibst du uns Partner, dann gibst du uns die richtigen Partner. Gibst du uns keine Partner, dann gibst du uns die richtige Berufung und Gewissheit im Herzen und Freude für den Status und Kraft für den Status. Und du gibst uns Dinge, die unermesslich sind. Du hast für jeden eine Fülle. Jesus, in dir wohnt die ganze Fülle. Und diese Fülle, egal ob wir Partner und Kinder haben oder ob wir keine Kinder und keine Partner haben, du gibst uns diese Fülle. Und du bist ein Gott, der gut ist. Und ich sehe nicht jeden, der zuhört. Ich sehe nicht jeden, der, der ähm, Schwierigkeiten hat mit dem Single-Dasein, dass du ihn richtig führst, mit ihm redest. Und ich sehe nicht jeden, der Freude hat am Single-Sein. Ich, ich sehe auch jeden, der verheiratet ist oder verwitwet. Jesus, danke, dass du für jeden alles hast. Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Danke dafür, Jesus. Danke. Segen auf jeden Einzelnen. Amen. Ja, das war für diese Woche unser Podcast. Vielleicht kannst du mir mal ein Feedback geben. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du zugehört hast. Und ich freue mich schon auf die nächste Woche. Der Herr mit dir. Tschüss. Ich freue mich, dass du heute meinem Podcast zugehört hast. Hier noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Du kannst mehr Infos über mich und meine Frau bekommen auf unserer Webseite www.umbar.net Nochmal www.umbar.net Wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du mir schreiben, E-Mail schreiben, Martin at Martin at auf unserer Webseite findest du auch Informationen, dass wir im Oktober in Ostafrika unterwegs sind. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du auf der Webseite alle Details und Bankverbindung. Danke, dass du zugehört hast und Segen für dich. Tschüss.